0: Grøn omstilling er et fælles nationalt projekt, og løsningen er en jordreform. Det pointeres af samarbejdet mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og 13 partnerorganisationer, der står bag initiativet Fremtidens Bæredygtige Landskaber og handler om projekter for multifunktionel jordfordeling, gennemført af både Realdania og Statens Fond for Multifunktionel Jordforening. For at høre mere har den anden radio taget kontakt til Sekretariatet for Fremtidens Bæredygtige Landskaber, og Christina grossmann du indleder.
1: Der gennemføres i øjeblikket et omfattende pilotarbejde i det åbne land, som handler om jord. Om at dele, omfordele, bytte og samle arealer, så man tilgodeser både landbrug, vandmiljø, biodiversitet, energi og klima. Aktiviteten kaldes multifunktionel jordfordeling. Og det indikerer at jorden er genstand for mange interesser og funktioner. Men der taler om mere end fordeling af jord. Der taler om landskabsudvikling, og pilotprojekterne har et karakter af forarbejde og oplæg til en landsdækkende jordreform. I projekterne for multifunktionel jordfordeling, også kaldet MUFJO-projekterne, er arbejdsformen deltagerbaseret der forhandles og planlægges med aktiv involvering af lodsejerne og med inddragelse af lokale foreninger, erhvervsliv og lokale myndigheder. På engelsk kaldes arbejdsformen Collective Impact og på dansk Kollektiv Virkning. Både det at bruge Collective Impact som arbejdsmetode og starte multifunktionale jordfordelingsprojekter blev igangsat af Realdania i 2014. Et stort initiativ blev organiseret sammen med Kommunernes Landsforening og 12 andre partnerorganisationer, og landbrug og landdistrikter for skov, jagt og natur, vand og spildevand, energi plus fritid og sport. Realdania etablerede et sekretariat med tre arbejdsgrupper, der skulle anvende kollektiv Impact-metoden inden for tre områder. Det var Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Bygningsarven i Landdistrikterne og Rummelighed for Alle. På området Fremtidens Bæredygtige Landskaber er Søren Møller formand og Helga Grønnegård er sekretariatsleder, og hun fortæller her om opstart og valg af arbejdsform. Vi kan
2: sige, at vi har samlet i det her Collective Impact-initiativ, der var det, at jeg var ude ligesom også at spørge forskellige samfundsaktører, hvis vi nu skal afprøve den her Collective Impact-arbejdsform, for at få erfaring med den i dansk kontekst. Hvor er det så, at vi egentlig med fordel kunne sige, at der er nogle rigtig store samfundsudfordringer, hvor vi har brug for at samle nogle parter, for at få øh, nogle fælles løsninger og nogle fælles viden. Og der er det altså med input fra omverdenen, at Realdanias fik at vide, prøv lige at se udviklingen af vores landskaber og det åbne land. Og ud fra, fra, fra det input, altså vores landskaber og åbne land som omdrejningspunkt, så samlede Realdania så parter fra landbrugserhverv, fra skovbrug, fra kommuner, fra grønne organisationer, landdistrikternes fællesråd osv., fordi det er alle sammen parter der er gensidigt forbundet i den måde, vi bruger vores arealer på, men ikke i udgangspunktet er enige om, hvordan arealerne skal anvendes. Derfor var det vigtigt at samle de parter. Vi fandt meget hurtigt ud af, blandt den her kreds af parter, at vi skal faktisk afprøve nogle ting i virkeligheden. Det var parterne selv, der kom frem til det. Det lå ikke nødvendigvis i arbejdet på forhånd. Det kunne have udviklet sig i mange retninger. Vi kunne sidde rundt om et skrivebord, om jeg så må sige, og, og fundet ud af nogle fælles ting. Men her fandt vi ud af, at vi skulle ud og prøve nogle ting i virkeligheden. Og vi fandt ud af, at kommunerne øh, har jo mange opgaver i forvejen som myndigheder for det åbne land. Derfor var det oplagt, at vi kontaktede nogle kommuner for at spørge, vil I hjælpe os med at afprøve nogle ting? I skal være vores øh, kontakt til at afprøve nogle nye ting, men det er jer, der skal ud og tale med lossejere, med grønne organisationer osv. i jeres projektområde. Og så skal I afprøve det, der hedder jordfordeling. Jordfordeling det handler om, at man bytter ejerskab til arealer. Ikke bare én lodsejer sælger til naboen, men det kan være måske 50 lossejer, hvor man lægger et nyt puslespil på tværs af de 50 lossejer. Det er en måde at løse op for nogle potentialer i landskabet i forhold til at sige, at vi producerer fødevarer på de bedst egnede jorder, og så sorterer vi andre arealer fra, der skal have en ny anvendelse. Fordi vi ved jo godt, at der er rigtig meget pres på det åbne land i forhold til, at vi skal løse nogle store klimaopgaver. Vi ved godt, at vores arealer er noget af det vigtigste. Anvendelsen af vores arealer er faktisk utrolig centralt i forhold til at reducere vores CO2-udledning i Danmark. Arealer de kan både udlede CO2, og de kan optage CO2. Så det er meget afgørende, hvordan vi bruger de arealer. Det er også utrolig vigtigt, hvordan vi bruger vores arealer til at vende det store tab af biodiversitet og ødelæggelse af økosystemer, som vi oplever. Det er måske ikke helt så tydeligt som klimaforandringerne, men til gengæld er det også irreversibelt. Så det er faktisk ret akut, at vi tager hånd om den udvikling også. Det kræver plads og det kræver arealer, hvis naturen og økosystemerne skal fungere og trives. Alene af den grund er det vigtigt, at vi får lagt det spil på en måde, så vi både kan dyrke fødevarer. Vi kommer ikke til at skulle dyrke færre fødevarer i fremtiden. Vi kommer måske også til i det hele taget at skulle dyrke flere afgrøder. Biomasse det er helt afgørende for, at vi kan producere ren energi og bæredygtige produkter. Det kræver faktisk mere biomasse, end vi producerer i dag. Så er det helt, helt centralt, at det bliver produceret på de arealer, som er mest frugtbare. For så skal vi bruge mindre arealer til at producere den mængde, vi nu har brug for, og så kan vi bedre sortere andre arealer fra til at opstille vedvarende energianlæg, til at gavne naturen, til at lave klimatilpasning osv. Og, og så helt så enkelt er det selvfølgelig slet ikke, som jeg sidder og, 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 og fortæller om det her, og det viser vores pilotprojekter jo også, men det viser en stor vilje til at lave nogle lokalbaserede forhandlinger med lossejere, dem der ejer arealerne og med grønne organisationer, med kommuner så man får lagt det pustespil så de giver mening lokalt det er også en rigtig vigtig del af de her projekter at faktisk skabe lokal opbakning til de forandringer som vi alle sammen kommer til at skulle hjælpe til med for egentlig at opfylde man kan sige nogle internationale mål og de bliver så implementeret nationalt, det kan virke fjernt. men de mål, de bliver jo ikke opfyldt medmindre vi alle sammen gør et eller andet helt konkret på det lokale niveau. Og der kan vi sige, at hvis man kan få opbakningsdel, man gør lokalt, og man kan... og så er det måske ikke one size fits all, fordi det kan man godt tilpasse, at de forskellige landskaber kan opfylde de her mål. Nogle landskaber er bedst til at producere fødevarer, andre er bedst til at rejse skov måske. Så derfor er det ikke one size fits all. Det er et blik på multifunktionaliteten i vores landskaber. Og lige præcis det blik... Det gør, at det ofte giver meget bedre mening lokalt. Og det gør, at man kan forhandle om nogle løsninger,
1: som ikke bare er dikteret fra åren. Det er også en vigtig pointe i de her projekter. De fire første pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling blev på initiativ for Radenia gennemført i perioden 2014-2018. til Det skete i Jylland, i Rindkømmenskjern, i Skive, i Jammerbugt og ved og Fjord. Danmark bruger som bekendt 61 af sit areal til landbrug og 14 til skov, og der er landbrug i stort set alle kommuner, men to ud af tre landbrug ligger i Jylland. Multifunktionel jordfordeling er et puslespil mellem områdets lodsejere, hvor deltagerne planlægger indbyrdes og samtidig køber og sælger jord. Resultatet bliver, at lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lodsejere er målet at samle deres marker i større blokke eller populaceringer, så det giver god mening for deres bedrift. I tilfælde, hvor landbrugsbygninger bliver til overs, forsøger Naturstyrelsen enten at sælge dem med et jordareal under 2 hektar, så der ikke længere er landbrugsbygt, eller med arealer på 2-5 hektar, så bygninger eller ejendom kan bruges til mindre landbrug eller til jagt. I Skive Kommune lykkedes pilotprojektet rigtig godt. En ejer fik tilkøbt jord med god dyrkningsværdi, og solgte jord fra til et forsamlingshus, plus at det gav plads til nye stier. En anden lotsejer fik økonomisk kompensation for at omlægge landbrugsarealer og give plads til et bakket overdrevsanskab. Skive Kommune solgte en plantage med lav naturværdi og købte til gengæld et areal med henblik på at sikre drikkevandsinteresser og skovrejsning. Kommunen sløjfede også et antal byggegrunde for at give plads til fællesarealer med frugthave og købte til gengæld arealer fra et landbrug med dødsbo for at etablere mere attraktive boliger. Pilotprojektet ved Marier Fjord lykkedes puslespillet knap så godt. Her var der behov for tilsag i forhold til vandforurening og beskyttelse af vandressourcer, f.eks. med skovrejsning, men et energiselskab insisterede på opkøb af landbrugsjorden til fordel for energi og opstilling af solcelleranlæg. Helga Grønnegård fortæller.
2: Noget er vi jo lykkedes med, noget er vi ikke lykkedes med. Og hvis vi skal tage et eksempel op fra fra, fra Sø, hvor vi måske ikke kom helt i land, men hvor vi i hvert fald fik rigtig meget læring i forhold til, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, man bliver nødt til at være opmærksom på, når vi skal bruge vores arealer på en god måde, som også ikke bare opfylder nogle mål i 2030, men sådan set opfylder mange samfundsbehov, frem til 2050, fordi det kan være en, en rigtig god idé at kigge sådan lidt langsigtet på, hvordan vi bruger vores landskaber, fordi hvis man først har indrettet den på en måde, så tager det lang tid at lave det om. Og øh, der kan jeg nævne, at vi kiggede på... Øh... Og hvor er vi henne? Glendstrup det ligger... nu, ja, der Ja, vi er op syd for, øh, for Håbro. Der ligger nemlig Glendstrup -sø. rundt om Glendstrup der ligger en række landsbyer. Og øh, den ene hedder Glendstrup men der er altså flere landsbyer rundt om Glensrup Sø, og på den måde, og Glendstrup Sø det er Nordjyllands største sø, og Glensrup Sø er meget identitetsskabende for det område, man bor der jo, fordi man synes, søen er smuk, det er et flot område. Samtidig så er den sø forurenet med fosfor, og det er fosfor, der løber videre ud i Jarbæk Fjord, og derfor så er der nogle nationale vandplaner, som siger, at her der skal være miljøtilstanden forbedret. Det har faktisk skabt dårlig stemning mellem kommunen og lodsager i forhold til forvaltningen af Lindstrup sø. Der er også naturgenopretning blandet ind i det, og der er meget med at den her sø, den er jo sådan set også privatejet. det skal man også huske så, så når man ændrer på vandstanden i søen, altså så kan den jo sådan set gå ind og, og hvad skal man sige, fylde mere på nogle marker. og det har de oplevet. Og det er det blevet super på kommunen over. Og det havde skabt dårlig stemning, så derfor så skulle man ligesom starte på en frisk. Det var faktisk derfor, at Maja Fjord Kommune meldte sig på banen og sagde, skal vi ikke prøve at tilgå det her lokalområde på en ny måde? Der er utrolig store potentialer for herlighedsværdierne, for naturen også for vandmiljøet. Men den stemning, der er der i øjeblikket mellem kommunen som myndighed og mellem private lodsejere det spænder faktisk bedt for, at vi kan få løset nogle rigtig gode potentialer i det område. Så det var så tilgangen. Det var ligesom afsættet. Så nu starter vi på en frisk, og det siger også noget om det med at begynde at tilgå losserejende på en måde, hvor vi siger, at det her det handler ikke bare om, at vi som kommune er ude og løfte en opgave med nogle statslige vandplaner, hvor vi pinedød skal i mål med at reducere fosforudvaskningen til Klindstrup Sø. Så vi vendte det på hovedet og sagde, hvordan kunne I godt tænke jer, at jeres område skal være? Hvordan skal landbruget se ud i fremtiden i det her område? Hvorfor bor I her? Hvad kunne I godt tænke jer? Og der troede de faktisk ikke på os. De troede, eller de troede ikke på kommunen. Fordi at det, det må vi sige, at vi har opbygget en kultur i Danmark, hvor myndighederne meget ofte kommer til lossejende med nogle færdige planer, som man så skal have gennemført på bedst mulig beskub. Så her der skulle også Ejne lige være helt sikker på, at kommunen ikke havde en skuffet plan. Men vi, så, vi sagde, at vi faktisk ud for at afprøve nogle nye tilgange. Og vi har også nogle redskaber, vi kan stille til rådighed. Vi har et jordfordeling, vi kan stille til rådighed. Det er jo bare for at sige, at det bliver en lidt lang intro, men det er en måde at tilgå området i forhold til at skabe opbakning til nogle tiltag, som skal hjælpe os med at lave en mere bæredygtig udvikling. Og det er utrolig vigtigt, at bruge den tid, og det er ikke fordi, det tager meget ekstra tid, det er, vi er blevet skudt i skoene, men man kan også vende den om og sige, at hvis man ikke bruger den tid, så havner man som de lå på forhånd, at man ikke kommer nogen steder. For hvis man ikke har opbakning for lossejende, som ejer arealerne, man gerne vil have spil, så er der en meget, meget væsentlig barriere, som er vanskelig at komme videre derfra. Så det, så, så det, var, det var lige tilgang. Det vi har arbejdet med det op, det er så at sige, hvis der er nogle lossejere, som skal afgive nogle arealer for at opfylde nogle mål til for at forbedre vandmiljøet, så kan det jo godt være, at man hellere vil have nogle andre arealer og dyrke sin landbrugsdrift på. Det er egentlig det, jordfordelingen handler om. Man kan tilbyde nogle erstatningsarealer. Det er et meget, meget vigtigt greb for mange lossejere, fordi de gerne vil drive deres bedrift videre, og i øvrigt har de indgået kontrakter. Altså leverancer, de skal, os bare sige, til en kartoffelmilsfabrik, der kan sagtens være skrevet et konkret antal hektar ind, som de skal dyrke kartofler på, i sådan en kontrakt. Altså så er det naivt, hvis man kommer og tror, at de ejere, de bare kan modtage en indgangserstatning eller noget kompensation for at dyrke nogle arealer ekstensivt af hensyn til at gavne vandmiljø. De skal have nogle andre arealer, ellers har man dem ikke med fra start. Det er et vigtigt greb i jordfordeling. Det vi kunne se op i den Sø, det var faktisk, at der var en konkursramt svineproduktion, som havde været gået i konkurs i lang tid, og som egentlig lå med én bedrift, men otte ejendomme og 400 hektar. Og den lå egentlig så en stor del af de her, halvdelen af det her, de her arealer, de lå faktisk inde i det projektområde, vi arbejdede med. Og det var jo så landbrugsproduktion. Og vi kunne se... Hvis man øh, rejser skov der i stedet for, så reducerer man dels kvælstofudvaskningen til Glendstrup Sø. Man øh, laver støjværn op mod motorvejen, som skærer midt igennem området. Man skaber nogle rekreative mødesteder, det var et ønske lokalt. Og man opsuger CO2. Så vi kunne se, at man kunne faktisk omlægge en konkursramt svineproduktion til at skabe noget ny værdi i det område. Og vi havde endda også en privat investor med, som gerne ville købe arealerne og rejse skoven. Og dem kommer der flere og flere af, fordi det ved folk godt, at det er en måde at reducere CO2 på, og det er også en måde at få license to operate, om jeg så må sige. Så der kommer flere og flere private mennesker og erhvervsfonde, som interesserer sig for den slags. Og vi kontaktede ikke dem, de kontaktede os, så det siger også noget om interessen. De var interesseret i at gøre det på en måde, hvor det var ønsket, og der var lokal opbakning, og man brugte de rigtige arealer. Så øh, tænkte vi, det her, det kan jo ikke være så svært. Arealerne er gået altså i konkurs, må man ikke, vi kan købe de arealer fri. Så vi henvendte os til konkursbordet, og det viste sig så, at de arealer, dem kunne vi måske få lov at købe, det var kun halvdelen, så skulle de selv beholde de, de, den resterende halvdel, og kan man sige konsolidere den konkursramte svinebedrift på, på et mindre areal. Det viste sig så, at vi kunne kun få lov at købe de arealer, hvis det var med betingelse om, at de fortsat kunne få lov at bruge dem til at udsprede gylde på. Og det er jo fordi, hvis du ikke har det antal hektar til at bringe din gylde ud på, så bliver du også nødt til at reducere antallet af de dyr, du har. Og så har du selvfølgelig, hvad skal man sige, et mindre aktiv i din svineproduktion. Så det var faktisk ikke så nemt. Så prøvede vi så at gå sammen med et pensionsselskab, som var interesseret i at arbejde sammen med os. De ville gerne købe hele bedriften og så sælge de der arealer fra til klimaskov til os efterfølgende, og så vil de selv få en forretning op på den resterende svineproduktion og drive det videre med et afkast. Det er jo derfor, de har en interesse i at gå ind i det her. Det kunne så desværre heller ikke lade sig gøre. Vi undrede os lidt over det. Vi har sikkert også, det må vi jo sige, bagblåskabens lys, har vi åbenbart givet en for lav pris. Og det gjorde vi så, fordi der var nogen, der kunne give en højere pris, det siger næsten sig selv. Og hvem var det? Det var et energiselskab. Og det var et energiselskab, som i øvrigt også havde nok betalt et årligt beløb for at have forkøbsret til den, til den produktion. Og det vidste vi sådan set ikke noget om, og det havde jo været dejligt at, på en eller anden måde at få det spillet på banen til at starte med, fordi det energiselskab kan jo ikke få lov at stille solceller op på alle arealerne. Der er nogle få arealer, og så kunne vi have lagt det intelligente pustespil. Vi ville rigtig gerne have samarbejdet med energiselskabet i forhold til at fordele arealerne, så det fik ny værdi og nye ejere at kunne opfylde nogle flere mål og øge at tiltrække investeringer til det her lokalområde. Det lykkes ikke i det her tilfælde, men vi kan se, at mekanismerne er de rigtige. Og vi kan se, at det er utroligt vigtigt i forhold til at forfølge den dagsorden om, at vi skal doble produktionen af vedvarende energi fra solceller og fra vindmøller. Der er det meget centralt, at man lægger det arealpuslespil i samspil med, hvor skal vi så i øvrigt dyrke landbrugsproduktion, hvor skal vi have natur, hvor skal vi have klimaskov. Fordi hvis man kun forfølger målet om at opstille vedvarende energianlæg, så handler det jo bare om, at der er så god økonomi i det for tiden, så det er ligesom dem med den største penge på, der kan købe sig til de arealer, hvor de nu kan indgå en forhandling med lossejer. Det kan man mange steder af god grund for, at tjener flere penge på at opstille solceller og indgå den aftale, end at producere landbrugsafgrøder. Men er det et langsigtet pustespil, man får lagt på den måde? Og når vi i forvejen har samfundsbehov, der egentlig fylder 140 procent af vores areal, det er Teknologirådet og Aalborg Universitet med støtte fra Velux, der har, har lavet den kortlægning, så er det jo rigtig vigtigt, at vi faktisk får lagt det puslespil, så vi frigiver de 40 procent, som vi mangler. Det kan man kun ved at afveje interesserne op mod hinanden på en og samme tid. Så kan vi til gengæld få lagt puslespillet, så vi bruger vores arealer fremtidssikret. Som det er lige nu, så stiller vi solceller op på nogle rigtig gode landbrugsarealer, og det betyder bare, at hvis forudsætningen er, at vi skal blive ved med at producere den mængde fødevarer, og biomasse, som vi gør i dag, så bliver det bare rigtig, rigtig svært at finde de arealer, der så samtidig også skal tages ud til at opfylde naturformål osv. Og, og det er derfor, jeg siger, at det er lidt vigtigt, at vi kigger fremad på langt sigt, og vi tager den tid, det tager at lægge arealpustespillet. Det skal holde i hvert fald de næste 100 år, måske 200. Sidst vi havde en reform i det åbne land, det var sådan set, da vi ophævede stavnsbåndet, og da vi ophævede landsbyernes styrkningsfællesskaber og, og havde en landbrugsreform i, i, i 1780. Det tog lang tid om at rulle den igennem hele landet, men det var det, vi gjorde. Og vi kan stadig se resterne af den i det åbne land i dag. Men vi kan også se, at de strukturer nu kalder på, at vi gør faktisk samme øvelse en gang til, for der er så mange samfundsbehov, der presser sig på. Så det er egentlig det, vi har afprøvet på helt lokal plan. Og vi kan se steder, nu lykkes det så ikke i det her tilfælde, det er også fordi, at man kan sige, at vi måske heller ikke rigtig giver til at tænke samarbejde med private investorer, som det her tilfælde også var, med pensionsselskaber. Det vi først lige begyndt på at øve os på, hvordan er det, vi skal gøre det. Hvordan er det, vi skal koble de offentlige tilskudsordninger, vi arbejder med i dag, på en måde, så det spiller godt sammen med den interesse, den grønne interesse, så mange private virksomheder også har, og gerne vil poste penge i landskabet.
1: Der er flere vilkår, som gør det relevant at arbejde med landskabsudvikling og jordfordeling. I dag er der omkring 8.500 heltidslandbrug i Danmark, cirka 7.700 konventionelle og cirka 800 økologiske. Hver producent dyrker i gennemsnit 200-250 hektar, men en del producenter dyrker langt mere. Det kan være 300, 500, 800, 1000 eller 2000 hektar. I mange tilfælde er det sådan, at de enten ejer eller forpakter jord fra mange tidligere landbrugsejendomme. Et landbrug, som nu drives med 300 hektar, omfatter måske jord for det, der i 1960 var 5-10 forskellige gårde. Bygningerne står der endnu, men gården har ændret status. Det koster masser af energi, transport og tid at køre rundt til de forskellige marker, og det er en af de vigtige grunde til at arbejde med jordfordeling og arrondering. Og processen med færre landbrugsproducenter, som dyrker stadig mere jord, forekommer langt fra at være slut. Det er blandt andet udmeldt landbrugets eget videnscenter SIGES, at 3.000-4.000 landbrug forventes at gennemføre ejer- eller generationsskifte frem mod 2025, hvilket svarer til hver tredje landbrug. En prognose siger også, at ca. 57.000 bedrifter med tilhørende bygninger vil blive til overs i den fremtidige landbrugsproduktion. Andre og mere konkrete krav og trapperne, med den nye landbrugspolitik fra EU, der træder i kraft fra 2023, og blandt andet pålægger lodsejerne at udtage 4% af landbrugsarealerne for drift, samtidig med at landbrugsstøtten til arealerne opretholdes. Det er også forventet, at i løbet af 2023 kan der blive indført en lovpligtig beskyttelse af områder omkring vandboringer og forbud mod brug af pesticider og gødsning.
2: Og øh, det er også sådan, at der er jo sådan set en meget høj gennemsnitsalder på de landmænd, der er i Danmark. Så en tredjedel af alle danske landmænd, de står over for at forlade erhvervet eller lave generationsskifte på deres landbrug. Det kan man jo se som, øh, det er et vindue til, at der kan komme mange investorer. Det er også et vindue til, at man kan gøre tingene på nye måder. Men det kræver, at man, man er villig til det. Fordi det er faktisk en måde at gøre tingene markant anderledes på, når man står over for... Altså så stor en udskiftning, kan man sige. Og øh, der er både ønsker om store landbrug, og der er ønsker om små landbrug. Og det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer overfor, men jeg kan i hvert fald bekræfte, at det med, at vi har en lovgivning, som har brug for et nyt syn. Det er ikke kun landbrugslovgivning, det er også planlovgivning, det er naturlovgivning. Det er sådan set hele vejen rundt affødt af, at vi har nogle meget, meget ambitiøse politiske mål, vi skal nå, både af hensyn til klima, af hensyn til biodiversitet, af hensyn til fortsat sådan set at producere fødevarer. Og vi kan jo se på længere sigt, at klimaforandringerne rammer skævt. Så der er mange steder, man producerer fødevarer i dag, hvor man ikke kan producere fødevarer på samme niveau fremadrettet. Og der kan jeg nævne Syd-Europa. Det har øh, det europæiske miljøagentur sådan set lavet analyser af i 2019, som viser, at Sydeuropa, dyrkningsjordene og deres værdi, de vil generelt inden for en generation falde 10 procent. Men der er jo nogle regioner, for eksempel Italien og omkring Po-floden, som vi har hørt meget om i medierne denne sommer, fordi den udtørrede. Der er regioner i Italien, hvor dyrkningsjorden den vil miste en værdi på 80 procent. Og generelt kan man sige, at det tab, som hele Sydeuropa kommer til at have på deres der vil tabet det vil være koncentreret præcis i Italien. Så det, og Italien, det er det land i Europa, hvor der er altså den tredje største befolkning. Og det er ikke for at være alarmistisk, men det er bare for at sige, der er nogle lande med nogle, mange mennesker, hvor man producerer fødevarer i dag, som får vanskelig ved at producere fødevarer fremover. Danmark bliver også ramt af klimaforandringer, og vi får meget mere ustabile vilkår for at producere fødevarer. Men vi er et smørhul, og der, der, der citerer jeg, Professor Jørgen E. Olesen fra, fra, fra Aarhus Universitet, det er ikke noget, jeg selv, selv bare sådan griber ud af det blå luft, men det betyder bare, at vi skal tænke os rigtig godt om, når vi skal producere fødevare, og at vi måske også skal have en vis, vi skal interessere os for, hvordan er det, vi bruger arealerne, for det er kritisk infrastruktur. Og det er det, fordi at klimaforandringerne kommer til at have nogle effekter fremadrettet, som gør, at vi bør være ekstra opmærksomme på det, fordi fødevareproduktion er nu et basalt vilkår, vi skal have opfyldt. Og derfor altså, så skal man kigge lidt længere frem. Man bliver nødt til at tænke langsigtet. Vi kan ikke bare planlægge efter, at vi skal nå nogle klimamål i 2030, og jeg er udmærket klar over, at det er akut og det er en vigtig dagsorden men vi bliver nødt til at kigge lidt længere frem, og vi bliver nødt til at kigge på, hvor er det, man producerer fødevarer hen i Europa og i resten af verden, og hvad betyder det for den danske fødevareproduktion? Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal dyrke hvede i hele vores land, det siger jeg slet ikke, og det skal måske også heller være græs, det skal jeg heller ikke gøre mig klog på, men jeg kan bare sige, at vores arealer er eftertragtet til at dyrke fødevarer på, og det er der nok også nogle investorer, der finder ud af fordi at værdien som fødevare, altså hvis arealernes værdi i forhold til at producere fødevare, den kommer til at stige, og den kommer til at stige ret markant. Jordpriserne i Danmark kommer til at stige med 40%, i Sverige kommer de til at stige 60%, og det er fordi de dyrker og tre i Sverige, vi dyrker fødevare i Danmark. Det er der nok også nogle investorer, der har blik for, selvom at man lige nu tjener flere penge på at rejse solceller og vindenergi. og det er derfor, at jeg siger, vi bliver nødt til at have de lange lys på, og vi bliver nødt til at afveje interesserne op mod hinanden. Fordi hvis man først får lagt på det spillet, så er det vanskeligt at lægge op, og det er derfor, at vi kan stadigvæk se strukturerne fra, da vi lavede landbrugsudskiften for 200 år siden. Det er en det vi laver i landskabet, og derfor er det bare ekstra vigtigt, at vi gør det intelligent.
1: Parallelt med Real initiativ til de fire første projekter for multifunktionel jordfordeling, der arbejdede for at etablere en statslig fond til at gennemføre flere projekter. Og i løbet af 2018-19 vedtog Miljø- og Fødevareministeriet at etablere en sådan multifunktionel jordforvaltningsfond under Landbrugsstyrelsen. Der kom 150 millioner kroner i fonden, og heraf 104 millioner kroner, målrettet til direkte køb, salg og bytte af jord til et samlet areal på ca. 7.000 hektar. Med to ansøgningsrunder i 2020, to i 2021 og to her i 2022, har de enkelte kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen kunnet søge om MUFTU-projekter og sidste ansøgningsrunde kører til og med 31. oktober 2022. I løbet af de tre år har der været 16 ansøgninger og 13 projekter er blevet godkendt. Heraf ni i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland. Undervejs er det samlede areal blevet udvidet og kommet op på ca. 8.500 hektar. Der er gennemført evaluering og en rapport med opsamling og anbefalinger af traverne. Det samlede initiativ for fremtidens bæredygtige landskaber og multifunktionel jordfordeling lægger op til en videre sammenhængende planlægning for det åbne land gennem planloven. Men hvordan skal arbejdet organiseres i og mellem kommuner, når det handler om landskaber, herunder f.eks. vandløb, der går på tværs af administrative grænser.
2: Altså det er en vigtig pointe, det du siger med, at øh, bare fordi vi har nogle administrative grænser, myndighedsgrænser, så er det jo ikke sikkert, at det matcher egentlig med, hvordan at, øh, at, at løber i landskaberne, hvordan de, hvordan de sådan fra naturens side tager sig ud. Så det, det er en vigtig pointe. Det som vi i hvert fald kan sige, at det med at arbejde på tværs, det er også en rigtig vigtig pointe. Fordi at, øh, og nu er jeg egentlig lidt tilbage ved den her collective impact arbejdsform, man kan sige ofte, når vi står og skal lave altså nogle store samfundsforandringer, som som sagt ingen part vil kunne løfte alene, det kræver samarbejde på tværs af alle samfundsaktører. Men ofte så har vi jo en tendens til for at kunne overskue nogle problemstillinger og iværksætte nogle handlinger, som man kan måle på og som giver effekt, så nedbryder vi jo selvfølgelig kompleksiteten i det, vi gør. Og det er også helt nødvendigt, altså det, det er vanskeligt andet, men man bliver nødt til at kigge på, hvordan er det så de siloer egentlig arbejder bedre sammen. Vi kan ikke bare gøre det med blind for øjnene. Og, øh, og det, det er heller ikke fordi jeg siger, at vi gør det i dag, men man kan i hvert fald sige, at lige præcis landskabet, som er så, sådan set egentlig så helhedsorienteret og skal opfylde så mange samfundsbehov, det lider under, at der er et ministerium, som har ansvaret for fysisk planlægning. Der er ét ministerium, der har ansvar for klima. Der er et ministerium, der har ansvar for fødevareproduktionen. Der er ét ministerium, der har ansvar for miljø og natur. Hver af de ministerier sidder og skal opfylde politiske ønsker, at omsætte dem til virkelighed. Hvordan gør man det? Det gør man ved at lave nogle tilskudsordninger, der fremmer de handlinger, som skal opfylde de respektive mål. De tilskudsordninger, de er så udviklet i hver deres ministerium, men når de rammer ude i landskabet, så rammer de de samme mennesker og de samme arealer. Men de spiller meget dårligt sammen. Og det er altså, så, så når vi er ude og lave multifunktionelle helhedsorienterede projekter, som skal opfylde både mål for klima, biodiversitet vandmiljø. Det skal gøre det attraktivt at bo der og er drive erhverv. Og man skal også føle, at man som landmand måske får de her bedre erstatningsarealer for at til gengæld at aflevere nogle arealer, der så opfylder nogle samfundsmål. Hvis man skal have alt det til at gå op, jamen så skal du måske ud og arbejde på tværs af 10 forskellige nu siger bare tal, 10 forskellige tilskudsordninger, som der er strenge krav til at man de som holder adskilt. Du må kun bruge de tilskudsordninger til at opfylde et mål ud i landskabet, og du må ikke implementere de tilskudsordninger, så de ringer stillet, fordi du også skal opfylde nogle andre mål. <laughs> og så er der øvrigt kontrol på alle tilskudsordninger, så der kommer jo nogle myndighedspersoner ud og kontrollerer i landskabet, hvordan foregår det her. Hvis jeg skal stille det lidt skarpt op, så planlægger man efter at undgå synergier mellem de samfundsbehov og effekter og multifunktionaliteter, som er ude i landskabet. Vi ved, de er der. Vi ved, at det er de samme arealer, vi skal bruge til at reducere CO2, til at gavne vores vandmiljø, til at opfylde Naturformål, vi kan bare tage vores ådale, vi ved alle sammen, hvor vigtige de er for at lave nogle multifunktionelle samfundsgevinster. Men de her tilskudsordninger, de har kun blik for ét enkelt delmål. Det er utroligt vanskeligt at arbejde på den måde ude i landskaberne. Og det gør faktisk, at mange lodsejere, de står lidt med paraderne oppe, og det har vi fået en rigtig god fornemmelse for, at det gør det med god grund, fordi vi er ude og interviewe så mange lodsejere som også på forhånd var negativ over for multifunktionel jordfordeling. Da vi så spurgte lidt ind til det, så var det egentlig, fordi det handlede om, at de både for to og tre år siden, var blevet, øh, der var blevet taget kontakt til dem fra forskellige myndigheder i forhold til nogle andre tilskudsordninger, som slet ikke har noget med multifunktionel jordfordeling at gøre. Men det der med, at man bliver kontaktet af forskellige myndigheder for at opfylde forskellige samfundsmål, men man har faktisk, man er den samme mand, og man er de samme arealer, det virker hul i hovedet. Og det er en dårlig måde at bruge vores offentlige penge på. Så derfor, det var en lang historie for at sige, at det gode samarbejde, det starter måske nok i vores ministerier. Og det har en vanskelig opgave, fordi at de sidder også sådan set og skal forvalte også nogle politiske ønsker. Og politikerne, de har også meget specifikke ønsker, der ikke rækker meget langt ud i tiden. Fordi sådan er vores system, når de skal genvældes hver fjerde år. Så de ministerier, det jeg siger ikke, at det er en nem opgave, de har, når de skal koordinere... At finde ud af, hvordan de her tilskudsordninger de kan arbejde bedre sammen ude i landskabet. Men det er den opgave, vi står overfor. Fordi, så længe det er så sektoropdelt, som det er i dag, så sætter det sig også ned gennem systemet, ned gennem kommunerne, ud til den enkelte lossejer, hvor det så clasher med virkeligheden. Når du siger, at vandet, det følger ikke nødvendigvis administrative grænser, så er det også fuldstændig rigtigt. Og vi kan se, at der er en fornuft i, at vi har 23 Vand og blande i Danmark, som det hedder, altså landet er opdelt i 23 delområder alt efter hvor der er ådaler og vandløb og fjorde, der ligesom hænger sammen. Det er en god måde at se på landskabet på, og det omfatter jo flere kommuner, så det går sådan set på tværs af kommuner at kigge på landskabet på den måde. Det man kan sige der måske er lidt synd, det er at de her vand og blande og de vandråd der er nedsat til at kigge på dem. Det handler udelukkende om at kigge på, hvordan gavner vi vores valgmiljø. Men vi kan godt se, at skelettet er der jo i virkeligheden til at sige, jamen skulle vi også prøve at se på, hvordan er det så, at vi samtidig også kigger på mål, der opfylder natur og biodiversitet. Hvordan er det, vi ser på, hvor er de bedste landbrugtsjorder? Hvordan er det, vi inviterer energiselskaber indenfor, når de ønsker at opstille vidvarende energianlæg, for i samarbejde med kommunen og guide dem hen de steder, hvor det giver rigtig god mening lokalt. Hvordan er det, at vi i samme omgang, som vi opstiller vedvarende energianlæg, får etableret nogle rekreative adgangsmuligheder, måske får revet nogle gamle ruiner ned, som står og skæmmer landskabet, fordi vi bliver nødt til også at sige, at det her er også et noget for noget spil, hvis man skal have lokal opbakning, og så er der selvfølgelig også hele den, del, som handler om, at, at ja, altså det, og det, skal, det, det, det bliver for vidt at gå ind i her, men det er i hvert fald det her med, at lokale, de skal opleve, at de får en større gevinst ud af, at de sådan set også bidrager til at løfte den grønne dagsorden og producere vedvarende energi til nogen, der ikke bor i lokalområdet, men bor langt væk. Det skal de selvfølgelig belønnes for. Det kan man gøre ved at lave en helhedsorienteret tilgang til landskabet, hvor man får noget ud af det, og der er selvfølgelig også nogle forretningsmæssige ting, man skal kigge på i forhold til, hvem er det, der får den indtjening fra de vedvarende
1: energianlæg. Der er nu arbejdet med multifunktionel jordfordeling i 8 år og samlet erfaringer fra fire pilotprojekter, mens andre 12 statsligt finansierede projekter er under gennemførelse, og et projekt er helt gennemført. Mange politiske målsætninger er spil vedrørende vandmiljø, natur og biodiversitet, klima og energi, og der er pres på arealerne i Danmark. Initiativtagerne er ikke i tvivl. Der er behov for jordreformer, samarbejde på tværs af sektorer og langsigtet planlægning.
2: Samarbejdet kommer næppe af sig selv, og det det, det vi kan se, jamen, altså, det er ikke fordi det hele tiden skal handle om, om byfornyelse, men det er bare et rigtig godt eksempel på, der er jo lavet en byfornyelseslov, der er ligesom lavet nogle redskaber og nogle finansieringsmekanismer i forhold til at løfte den del, der har fornyet og gjort vores byer attraktive. Vi kan ikke gøre det på samme måde ude i det åbne land, for det er en kompleks opgave, og selvfølgelig skal det gribes anderledes an. Men det er bare for at sige, ja, vi kan jo godt lave lovgivning og redskaber, så vi kan hjælpe den her udvikling fremad. Og vi sådan set også sikrer også, at vi, ser, altså at vi får set på tværs af de forskellige samfundsbehov, som alle sammen er vigtige at løfte. Vi skal bare passe på, at vi ikke gør det for isoleret, fordi så er det, at vi i sidste ende risikerer med dels at bruge vores offentlige penge forkert, Dels at sløse med vores arealer, og er det noget, vi ikke har råd til, så er det sløse med vores arealer, for vi har for få arealer i forvejen. Dels så skal vi huske, at 60 procent af de danske arealer, de er altså ejet af private landmænd. Og hvis man gerne vil lave grøn omstilling med opbakning lokalt, så bliver man nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle incitamenter, de private landmænd de har for at deltage i noget, hvor de skal omlægge deres produktion, fra at have en produktion, de kan afsætte på, øh, på markedet til at tjene penge, så skal de jo pludselig til at indstille deres produktion på en måde, så man producerer, hvad skal man sige, nogle offentlige goder. Og det kan lyde enkelt, og det kan lyde nemt, men det er det altså ikke. Når man samtidig har kreditinstitutioner indenover, hvor over, som har pandt i arealerne, man har de her altså leveranceaftaler, jeg, jeg nævnt før. Man har jo en forretning, man sådan set på en eller anden måde skal have have drevet videre. Vi har alle sammen en indtjening, som vi ønsker. <laughs> det, det, der er jo ikke nogen af os, der bare at den gratis vægt, fordi vi skal opfylde nogle samfundsbehov. Og så kan man gå ind og sige, skal vi kigge på de redskaber, vi har? Skal vi justere dem, så vi tilgår borgere og lossejere på en måde, og de bliver medspillet i en grundomstilling?
0: Du har lyttet til den anden radio. Hvorfor reform nu? I mødte Helga Grønnegård, sekretariatsleder i Collective Impact, fremtidens bæredygtige landskaber. Udsendelsen var også af Christina Grossmann-Due, hvor han deler serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur, der produceres med støtte fra Fond og Merkurfonden.